0: Morgen aus Hamburg und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power-on-Paste-Triathlon-Training. Bevor wir direkt durchstarten mit dem heutigen Thema, erst einmal eine Vorstellung des heutigen Präsenters Und das ist nämlich in dieser Woche Wahoo. Die neuesten Kickergeräte von Wahoo ermöglichen ein noch fortschrittlicheres, vernetztes Fitnesserlebnis und unterstützen das Ziel, das umfassendste Trainingsökosystem für Sportler zu schaffen. Wahoo hat mit der neuesten Version des Kicker Smart Trainers und des Kicker Bikes gleich zwei heiße Eisen im indoor cycling feuer Den neuen Kicker WiFi und das Kicker Bike WiFi. Beide Smart Trainer sind mit neuen und verbesserten Funktionen ausgestattet, einschließlich, wie ihr euch bei dem Namen vielleicht denken könnt, WiFi-Konnektivität, die eine nahtlose und vernetzte Benutzererfahrung im gesamten Wahoo-Ökosystem und in Verbindung mit vielen anderen Plattformen und Apps ermöglicht. Beide Trainer glänzen durch eine Messgenauigkeit von sage und schreibe plus minus 1% und sind damit natürlich auch in Profirennen einsatzfähig. Durch ein umfassendes, vernetztes Indoor- und Outdoor-Ökosystem stellt sich Wahoo mit seinen physischen und digitalen Produkten für intelligentes Fitnesstraining auf und bietet Sportlerinnen und Sportlern Trainingstools und Ressourcen, um ihre individuellen Ziele zu erreichen, egal wie und wo sie trainieren. Die zusätzliche wi fi konnektivität des neuen Kicker-Smart-Trainers und des Kicker-Bikes bietet den Fahrern ein besseres, vernetztes Erlebnis und damit natürlich auch die Möglichkeit, sich über Smartphones, Tablets und andere elektronische Devices zu verbinden. Ohne, und das ist der Vorteil an diesen beiden Geräten, ohne die Abhängigkeit von verschiedenen Hardware-Ebenen wie Bluetooth und AntPlus-Chips. Was gerade bei längeren Sessions oder für den Fall, dass der Trainer im Lichtdurchflut im Wintergarten, wie bei unserem Publisher Frank Wechsel steht, oft auch außer Acht gelassen wird, ist die Erwärmung des Trainers und eine eventuell damit verbundene temperaturbedingte Messungenauigkeit bzw. Genauigkeitsschwankung. Auch hier ist der kicker WiFi durch seine Bauweise sowie durch die Erfahrung von Wahoo bestens gerüstet. Insofern könnt ihr sicher sein, mit dem neuen kicker WiFi einen der genauesten, reaktionsschnellsten und datensichersten Smart-Trainer für modernes, effektives und intelligentes Radtraining zu bekommen. Unser Team arbeitet ständig daran, unsere hochmodernen Kicker-Trainer und Accessoires um neue Fähigkeiten und Funktionen zu erweitern. Wir sind stolz darauf, dass Wahoo als erste große Marke die WiFi auf ihren smart trainern und Indoor-Bikes einführt und damit auch weiterhin die Innovation in dieser Kategorie anführt. So Mike Saturnia, CEO von Wahoo. Ergänzend fügt er hinzu, wir sind dabei, das innovativste, vernetzte Fitnessökosystem auf dem Markt zu schaffen und diese neuen Wi-Fi-fähigen Produkte spielen dabei eine Schlüsselrolle. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge und für mehr Informationen zum Wahoo Kicker Trainer und dem Wahoo Kicker Bike Wi-Fi findet ihr auf wahoo.com. Alle Informationen natürlich auch wie immer in unseren Show Notes. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge, die erste Podcast Folge im Oktober. Wir sind hier bei Power and Pace Triathlon Training, ihr kennt mich, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace und habe heute einen neuen Gast hier virtuell mir gegenüber sitzen und zwar ist das Manuel Zech, habe ich richtig ausgesprochen, oder Manuel? Richtig
1: ausgesprochen, ja.
0: Perfekt. <lacht> Moin, schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Klar, gerne. Es war ja, also, super spontan würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir haben vor ziemlich genau zwei Wochen telefoniert, genau. dass es cool wäre, wenn wir jetzt diese Woche mal sprechen könnten und treffen uns nach deinem Feierabend, um mal über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, was aber bisher noch nicht so richtig präsent war im Triathlon. Damit leite ich gleich schon mal ein und dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu deiner Person. Und zwar unterhalten wir uns heute beide über das Thema Diabetes im Triathlon.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Manuel ja, ne? Zelt, hast du ja schon gesagt. Ich bin 37 Jahre alt, bin Triathlet, äh, ja, bin Papa von einem äh, achtjährigen kleinen Sohnemann. Und ja, mich begleitet jetzt seit Anfang letzten Jahres das Thema Diabetes, äh, was anfangs natürlich einen großen Einschlag im Leben gegeben hat. Aber ja darüber sprechen wir heute, wie das so gekommen ist und äh, wie man auch damit ganz gut leben kann.
0: Ja, du hast schon selber gesagt, du machst auch selber Triathlon. Sprich mal bitte einmal kurz darüber, wo befindest du dich denn in der Triathlon-Blase? Auf welcher Distanz bist du unterwegs? Was war vielleicht in der mittlerweile vergangenen Saison so dein Highlight? Oder bist du vielleicht gerade sogar noch in der Vorbereitung auf dein letztes Highlight des Triathlon-Jahres 2022? Wie nee. sieht so aus?
1: Mein Highlight für dieses Jahr ist nur noch mein Urlaub. Ich habe jetzt noch eine Woche hier in Deutschland und dann fliege ich endlich in die Sonne und habe ja, äh, ausnahmsweise mal nicht viel mit Sport am Hut. Äh, ja, wo befinde ich mich? Also ich komme ganz ursprünglich ein, eigentlich aus dem Radsportbereich, habe viele, viele Jahre Radsport betrieben, sowohl auf der Straße als auch im ähm, Querwelt Einradsport. Und habe ehrlich gesagt früher die Triathleten immer so ein bisschen belächelt, wie man das so macht als Radsportler. Wenn nichts mehr geht, wer Triathlet. Und die Triathleten können alles, aber nichts richtig. Von daher ist es natürlich ja ironie des Schicksals, dass ich jetzt selbst einer von denen bin. Mhm. <lacht> ähm, ja, habe dann äh, irgendwann meine Radsportkarriere quasi dann an den Nagel gehängt. Habe für ein paar Jahre sehr, sehr wenig mit Sport zu tun gehabt. Habe mich dann beruflich weitergebildet und habe so dann über ja eine freundschaftliche Beziehung zu meinem ersten Trainer gefunden, der immer wieder gesagt hat, ja, pass auf, äh, ich schreibe dir mal ein paar Pläne und dann kommst du da irgendwie ja ähm, wieder ähm, zueinander oder kommen wir dann irgendwie zueinander. Und so habe ich dann letztendlich dann irgendwann vor ein paar Jahren den Einstieg in den in den, den geschehen quasi gefunden. Ähm, habe mich anfangs ein bisschen schwer getan, was das Laufen anging. Radfahren, klar, das konnte man irgendwie noch so schwimmen, konnte ich für einen damals Nichtschwimmer relativ gut. Da kam ich sehr schnell rein. Und ja, das Laufen hat mich zwar lange Zeit ein bisschen begleitet, aber auch das ist mit der Zeit ein bisschen besser geworden. Aber eine Schwäche muss man ja auch als Triathlet haben. Genau, und so darf ich mich dann seit einigen Jahren äh, Triathlet nennen. Und bin zu Hause mittlerweile tatsächlich auf äh, allen Distanzen. Habe auf der auf einer ganz klassisch bei einer Volksdistanz angefangen, habe dann im zweiten Jahr dann die ähm, olympische Distanz mit dazu genommen, im dritten Jahr die Mitteldistanz und habe mir dann als Ziel gesetzt, okay, jetzt äh, möchtest du die magischen Worte "You are an Ironman" hören und habe mich dann tatsächlich äh, ja, für den Ironman Frankfurt angemeldet, was dann für mich allerdings dann ja so ein Dreijahresprojekt äh, werden sollte, unter anderem wegen dem Grund, über den wir sprechen.
0: Ja, genau. Und dann verlieren wir auch hier mal an der Stelle keine Zeit weiter. Wie hast du denn gemerkt, dass du Diabetes hast? Oder anders gefragt, woran hast du erkannt, dass irgendwas anders ist an dir, an deinem Körper als vorher? Mhm.
1: Äh, Wenn ich darf, hole ich gerne ein bisschen weiter vorher aus.
2: Ähm,
1: (lacht) Warum jetzt? Der Anfang hat nichts mit Diabetes zu tun, aber das ist für die... äh, ja, für den Entschluss dann nachher ganz wichtig zu wissen. Und zwar habe ich, ähm, wollte ich eigentlich, habe ich, habe mich angemeldet für den Ironman Frankfurt 2020. Und ja, habe mich dementsprechend dann, ja, 2019 angefangen vorzubereiten. Ganz klassisch, wie man das so macht mit der Vorbereitung. Und im Frühjahr merkte ich irgendwie, also im Frühjahr 2020, äh, irgendwie so in der Magengegend, so in der Richtung, irgendwie tut das ein bisschen weh. Und beim, beim Sport behinderte das so ein bisschen, habe ich mich ein paar Tage damit rumgeschleppt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, weil meine Bauchdecke von innen hochgradig entzündet war und der Blind- Blinddarm kurz vorm Durchbruch war. Ähm, und dann haben sie mir halt im Krankenhaus den Blinddarm ausgenommen. Soweit jetzt erstmal keine große Beeinträchtigung. Aber ähm, ich habe dann im Krankenhaus äh, unter anderem äh, quasi das falsche Medikament bekommen. Ich bin allergisch auf Penicillin. Und mir wurde dann im Krankenhaus trotzdem Peniz- Penicillin äh, verabreicht. Und ähm, eine Diabetes an sich, ähm, die hat man quasi in sich. Also ich bin der ja Typ-1-Diabetiker. Das heißt, meine Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin mehr. Das ist mehr oder weniger angeboren. Aber ob es dann ausbricht, diese Krankheit, ähm, ja, das ist dann von Person zu Person unterschiedlich. Aber es gibt eben Dinge, und das können dann schwerwiegende Infektionen, wie in meinem Fall dann vielleicht eben dieser Blinddarm-Fastdurchbruch in Kombination mit der äh, falschen Medikation, ähm, können dann quasi das Ganze triggern, dass das Diabetes Typ 1 mehr der ausbricht. Das war dann also im Jahr 2020. Ähm, aus dem Grund äh, war dann sowieso erstmal die Saison für mich gelaufen. Ähm, in dem Jahr war dann auch noch Corona, von daher äh, fand der Wettkampf dann sowieso nicht am ursprünglichen Datum statt. Also habe ich gesagt, komm, jetzt greifen wir dann eben 2021 an. Also ja. habe ich wieder, ganz wie man das klassisch so macht, 1. Oktober äh, 2020 mich dann angefangen vorzubereiten auf den Ironman Frankfurt 2021 und die ersten Monate liefen auch sehr, sehr gut, ähm, aber irgendwann merkte ich halt irgendwie, irgendwas ist anders. Das ging los mit, ich hatte nachts Krämpfe oder generell nach dem Sport Krämpfe oder ich bin nachts mal aufgewacht, weil ich Krämpfe in Wiener Bade oder im Oberschenkel hatte oder wo auch immer und das hatte ich vorher nicht. Und da habe ich so, das waren so die ersten Anzeichen, wo ich merkte, ja, irgendwie haut das nicht hin. Mhm. Dann ging es halt weiter. Ich hatte auch mal harte Intervalle auf der Rolle. Und ja, ich bin eigentlich jemand, der versucht, sein Training Training Trainingspeaks immer alles grün zu haben und dann auch harte Intervalle dann halt auch mal hart durchzuziehen. Ja. Aber dann hatte ich auch mal ein, zwei Einheiten, wo ich die Intervalle nicht zu Ende fahren konnte, wo ich dann selbst gesagt habe, hey, das musst du jetzt hier abbrechen, das führt heute zu nichts.
2: Mhm.
1: Und so wurde das dann mehr oder weniger immer schlimmer. Dass ich dann im Laufen, ich musste viel gehen und das war, der Körper fühlte sich nicht gut an. Ich war extrem erschöpft nach den Sporteinheiten und ähm, ja, dann fing das nachts an. Ich musste auf einmal, ich musste, ich musste halt mal zur Toilette, ich musste mal pinkeln. Auch das musste ich vorher nicht. Das wurde so von Tag zu Tag, wurde es immer mehr, dass ich musste teilweise nachts zehnmal ja, Wasser lassen. Also hatte keine Ach. Schmerzen oder so, aber ich musste einfach, ich musste nachts hoch, ich musste pinkeln. Und mhm. habe mir gedacht, irgendwie haut das nicht Ich das natürlich dann auch zu Hause hier mal durch den Familienrat mal gehen lassen. Und dann äh, haben wir natürlich beschlossen, irgendwie ist das nicht so richtig. Ich bin aber auch ehrlicherweise, ist vielleicht nicht richtig, aber auch nicht derjenige, der wegen jedem Kram zum Arzt läuft. wenn mir mal ja, was von alleine kommt. Das geht auch von alleine.
2: Mhm. Und
1: schiebt man halt auch so diese diversen, diversen Sachen, wie ähm, ja, öfter mal Wasser lassen gehen oder Krämpfe, schiebt man irgendwie am Anfang aufs harte Training. Komm, du hast heute extrem viel getrunken, ja, das muss ja auch irgendwie wieder weg. Oder, ja, harte Einheit, dann hast du vielleicht mal einen Krampf, dann nimmt man Magnesium, ja, dann ist man irgendwie wieder ein, zwei Tage gut. Aber das wurde und wurde nicht besser, eher noch schlimmer, denn dann fing das an, trotzdem ich so viel, ähm, ja, ich habe natürlich extrem viel Wasser verloren, weil ich so oft auf Toilette gegangen bin. Ich bin jeden Tag ein Kilo leichter geworden, aber ich habe extremen Durst. Ich habe wirklich ähm, hab ein Glas Wasser leer getrunken, habe fünf Wörter geredet und hatte ganz trockenen Mund. Krass. Oh, dann hat meine Frau zu mir gesagt, jetzt schreib mal auf, was du so trinkst am Tag. Und dann tatsächlich so die letzte Woche, bevor ich dann im Krankenhaus war, habe ich mir bis zu zwölf Liter Wasser in den Körper reingekippt. Pro Tag? Um, pro Tag, ja. Das hört sich total wow, absurd an. Wow, das ist an. ja auch
0: schon gefährlich. Ja, ja.
1: Das hört sich total absurd an und war sicherlich auch nicht richtig, da nicht mal früher mit zum Arzt zu gehen. Mittlerweile weiß ich das auch besser. Aber es war eben mhm. so. Ja. Und Dann stand äh, ja, am Wochenende vor der Tür, wo ich halt auch wieder ein paar gute Trainingseinheit mit auf dem Plan hatte. Und dann sagte meine Frau, jetzt gehst du aber mal zum Arzt. Und ich sagte, so, ja, komm, das machen wir, aber das machen wir dann am Montag, dann kann ich am Wochenende noch gut trainieren.
0: Naja.
1: Und wird dann am Wochenende wach, äh, am Samstag war das, ähm, und konnte schon gar nicht mehr wirklich irgendwas sehen. Also die Hand vor Augen, die war noch gestochen scharf, aber alles so ab einem halben Meter Entfernung wurde langsam unscharf. Denke, ja, das ist doch auch irgendwie komisch. Mhm. Habe das aber so, wie ich bin, Noch mal zwei Tage weiter durchgezogen. Ähm, ja, bis dann irgendwie sonntagsabends. Dann äh, hatte ich noch mal eine Laufeinheit auf dem Plan. Die habe ich dann mit Stirnlampe bei mir im Wald irgendwie erledigt. konnte aber nichts sehen, war auch mehr mit äh, Pinkeln und Gehen zugange, als irgendwie zu trainieren. Und habe gesagt, okay, morgen früh gehst du zum Arzt. Ja, gesagt, Getan, fahre also morgen früh zum Arzt. Die Ärztin hört sich das an, was ich so erzähle, und sagt: Ja, das, ich möchte jetzt hier die Pferde nicht verrückt machen, aber es klingt alles wie eine Diabetes. Aber für eine Typ-1-Diabetes sind sie irgendwie zu alt und für eine Typ-2-Diabetes sind sie zu fit. Also irgendwas passt da mhm. nicht. Wir machen jetzt hier mal eben Blutbild und dann melden Sie sich heute Nachmittag mal und dann besprechen wir die Blutwerte. Okay. Ja, aber aus dem, dass ich mich da nachmittags melden sollte, wurde gar nichts, denn äh, um 11 klingelte schon mein Telefon und da war dann äh, meine Hausärztin dran und sagte, Herr Zech, äh, Sie lassen sich bitte sofort ins Krankenhaus fahren, Sie packen sich die Tasche. Sie hatten heute Morgen auf nüchternen Magenstunden schon einen Blutzuckerwert von über 500.
0: Und was ist normal?
1: Bei einem gesunden Menschen liegt, sollte, der, ist der Blutzucker idealerweise zwischen 80 und 110. Krass. Und ich war nüchtern dann bei 500 und ich habe mich am ja morgens dann ganz normal ernährt, wie man das also irgendwie so macht.
2: Und hm. war dann
1: halt in die Notaufnahme, da wo ich hin sollte. Und da haben sie dann ebenfalls nochmal Blutzucker gemessen äh, und das Ganze brauchen Und da war mein Blutzuckerwerk bei über 1000. Und äh, das sind Werte, die sind natürlich alles andere außer gesund. Ähm, der der ja. Arzt in der Notaufnahme, der guckte mich noch an, ich weiß es ist ja eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt hier stehen und gerade ausgucken können. Also, ja, wenn ich ehrlich bin, ich kann sie nicht wirklich erkennen, aber ich, ja, ich kann stehen. Ähm, und dann wurde ich direkt in der Notaufnahme ja, mit Insulin versorgt. Und das hat dann in Summe, ich glaube, ich, glaub, ich habe fast zehn Stunden in der Notaufnahme gelegen. Krass. Weil die können den Körper natürlich nicht direkt vollpumpen mit Insulin, weil die wissen ja auch noch nicht, wie reagiert der Körper. Die wollten eine massive Unterzuckerung dann auch irgendwie vermeiden. Also ja, wird man quasi an so ein Gerät angeschlossen und dann wird man nach und nach mit Insulin versorgt, um dann halt ähm, den Blutzuckerspiegel irgendwie runterzubekommen. Ja, und dann habe ich im Krankenhaus gelegen, habe dann zwei Wochen dort verbracht. Und da macht man diverse Tests. Erstmal generell, ob man Typ 1 Diabetiker, Typ 2 Diabetiker ist und so weiter. Und bei mir war dann eben ganz klar, das Ergebnis ist mit Typ 1. Also wie am Anfang schon gesagt, meine Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin. Und ja, dann wird man da im Krankenhaus ein bisschen aufgepäppelt. Äh, Dann kam das ein oder andere Kilo Körpergewicht natürlich auch wieder dazu. Das war ja leider kein Fett, was man da verliert, sondern leider nur Wasser. Mhm. Aber dann bekommt man jeden Tag mehrere Schulungen. Ähm, Ja, worauf muss man achten? Jetzt geht es natürlich los. Du musst Insulin spritzen. Wie macht man das? Wo macht man das? Wie funktioniert das am besten? Da muss man ganz viele Dinge beachten. Um natürlich auch die richtige Menge an Insulin im Körper zu bekommen. Man lernt viel darüber, was für Faktoren spielen noch einen Einfluss, außer vielleicht die Ernährung, weil es gibt halt eben ja zwei Wege, um irgendwie den Zucker quasi aus den Zellen zu bekommen. Und das ist zum einen eben Insulin, was bei jedem normalen Nein. Menschen oder gesunden Menschen eben in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, ich mir jetzt eben extern zuführen muss, oder halt Bewegung. Und das ist natürlich mhm. gerade am Anfang auch dann als Triathlet so ein bisschen die Herausforderung, dir bitte nicht zu viel Insulin zu spritzen, äh, wenn du danach noch Sport machst.
0: Ah, okay. Und
1: genau. Wenn also nach diversen Tests bekommt man ähm, verschiedene quasi Faktoren an die Hand gegeben, weil der Körper, das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ähm, aber der Körper reagiert morgens, mittags, abends jeweils anders auf Kohlenhydrate, die du in den Körper hineingibst. Ähm, deswegen muss man also mit verschiedenen Faktoren rechnen ähm, ich rechne also quasi alles um in Kohlydrateinheiten das heißt 10 mhm. ähm, Gramm Kohlydrate sind für mich eine Einheit Insulin ich habe am Anfang ganz klassisch mit Pennen gespritzt das heißt du hast eine kleine Spritze nahm, das hat man ja wahrscheinlich schon mal gesehen mit einer kleinen Gnade vorne ja. drauf die muss ich aufziehen, muss da also meine gewünschte Insulinmenge eingeben ähm, spritze mir das Ganze dann ja in die Bauchdecke ähm, um quasi meine Mahlzeiten abzudecken und dann gibt es das sogenannte Basalinsulin, das Langzeitinsulin. Das spritzt man sich morgens und abends ins Bein. Das ist quasi das, was dich mehr oder weniger am Leben hält. Das war dann ein Langzeitinsulin, was über zwölf Stunden nach und nach abgegeben wird. Und man dann eben halt die Zwischenmahlzeiten mit einem schnellen Insulin quasi dann in die Bauchdecke spritzen musste. Aber da muss man eben vor, jedem, vor jeder Mahlzeit, egal was ich esse oder was ich trinke, muss man eben den Blutzucker messen. Das macht man am Anfang ganz klassisch über die Fingerbeere. Und dann wird geguckt, okay, jetzt aktuell habe ich einen Blutzuckerwert von X und äh, nehme jetzt so und so viele Gramm Kohlenhydrate zu mir. Und dann musste ich dann zum Beispiel dann morgens, musste ich dann meinen errechneten, meine errechnete Insulinmenge mal 2,5 nehmen, mein Mittagessen mal 1 äh, oder mein Abendessen mal 2. Somit war man also ganz viel mit Rechnen beschäftigt. Und ich habe mir beim Bäcker und egal wo man war, immer die Nährwertangaben mitgegeben. Guck auf jeder Flasche hinten drauf, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind da drin. Ja, und dann am Anfang denkt man sich dann auch, okay, bevor du jetzt hier irgendwas isst und du verrechnest dich, dann isst du lieber gar nichts oder trinkst halt nur Wasser. War vorher natürlich Mhm. auch jemand, was heißt natürlich, war vorher eher jemand, der hat gerne was mit Geschmack getrunken. Ähm, Ja, aber alles, was ich halt mit Geschmack trinke, muss man halt irgendwie mit Insulin wieder abdecken. Das war am Anfang halt extrem schwierig. Und im Krankenhaus ist ja nun auch die Auswahl nicht so groß an äh, Essen und Trinken. <lacht> und daher da, ja, wurde man anfangs dann quasi ja im Krankenhaus mehr oder weniger eingestellt auf eine gewisse mhm. Basalinsulinrate, die wie gesagt ins Bein geht und dann halt diese Faktoren, äh, was man sich dann ja in die Bauchdecke spritzt und dann kam ich nach zwei Wochen aus dem Krankenhaus raus, wo ich in der ersten Linie natürlich nur rumgesessen und rumgelegen habe, weil es war ja auch noch Corona, es durfte keiner rein, es durfte keiner raus, das war also ein bisschen schwierig, mhm. ähm, war also auf mein Rumliegen quasi war ich mhm. eingestellt dann komme ich mhm. nach Hause und sagte dann zu Hause, ich muss jetzt mal einmal eine Runde und Blocklauf einfach mal bewegen. Ja, mhm. Und zack, äh, nach einem knappen Kilometer spazieren gehen, war sie schon da, meine erste Unterzuckerung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, weil ja, ich hatte halt vorher ganz normal Insulin gespritzt und das hat ja die zwei Wochen vorher auch irgendwie funktioniert. Aber da war keine Bewegung dabei. Da habe ich erstmal gemerkt, ja, was für okay. einen krassen Einfluss Bewegung auch auf den Abbau von Blutzucker irgendwie äh, ja, hat. Da, ja, das hattest
0: du ja vorhin einmal kurz erzählt, ja. Genau.
1: Und ich habe am Anfang im Krankenhaus gelegen mit der, also die Diabetesberaterinnen im Krankenhaus. Die waren wirklich super. Die haben sich rührend um mich gekümmert, weil eine von den beiden auch Sportlerin war. Die ist auch Marathon gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, die hat zu mir gesagt. Also die, die erste Reaktion war also dein Ironman, das kannst du erstmal abschmecken. Da habe ich gesagt nee. Also ich mache das jetzt hier schon so lange und das ist mein Ziel. Ich möchte diese Worte hören. Also jetzt ja erst recht. Ja, dann nur zu über nachdenken, sollst du vielleicht eine Insulinpumpe nehmen? Ich sag, nee, dann habe ich ja wieder irgendwie dauerhaft irgendwas in meinem Körper stecken. Ähm, das war irgendwie nichts für mich. Also, ich habe keine Angst vor Spritzen oder so und dieses ständige Spritzen, das hat natürlich auch irgendwie gestört. Ja. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich halt dauerhaft irgendwie einen Katheter irgendwie mit drinne habe im Körper, über den das Insulin dann dauerhaft von der Pumpe abgegeben wird. Und das habe ich dann die ersten Monate auch so gemacht. Habe dann also ganz normal immer im Kopf umgerechnet habe dann am Anfang halt über die Fingerbeere gemessen, ähm, dann die erste Erleichterung kam, dann als dann der erste Sensor kam, das ist ja das, was man halt bei den äh, Triathlon-Kollegen Frodeno, Blumenfeld und wie sie alle heißen auch sieht, nur die mhm. nutzen es halt nicht zu, ja, zu der Behandlung von Diabetes, sondern einfach um ihren aktuellen Blutzuckerstand äh, im Training irgendwie zu verfolgen. Als der dann kam, dann entfiel zumindest schon mal dieses lästige... Äh, in den Finger stechen. Und ich musste immer nur Hm. mein Handy einmal über diesen Sensor ziehen, hatte meinen Blutzuckerstand und musste dann nur noch rechnen und spritzen. Und ähm, ja, nach einigen Monaten habe ich dann mit meiner Diabetesberaterin darüber gesprochen. Und sie hat mir dann nochmal ins Herz gelegt, "Ah, du solltest dir vielleicht doch dann mal über eine Pumpe nachdenken. Dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich diesen Schritt. Ähm, War für mich irgendwie extrem viel Überwindung. Aber ja, ich habe es dann gemacht. Mittlerweile bin ich natürlich super happy darüber, dass es äh, so gekommen ist und äh, meine Krankenkasse mir das Ganze auch äh, genehmigt hat. Denn, äh, heute arbeite ich mit einem sogenannten Loop-System. Das heißt, ich ähm, mhm. habe ich hab quasi wie, wie ein Handy. Ähm, das ist so mein, Diabetes, äh, mein Diabetes-Manager. Ja. Und ähm, habe dann im Oberarm aktuell den Sensor, den man da sonst von den Kollegen aus dem Triathlon schon mal gesehen hat. Und habe dann im Oberschenkel einen Katheter, von dem ein kleiner Schlauch an meine Insulinpumpe geht. Und Aha. diese drei ähm, Komponenten, also Sensor, mein Handheld, mein Diabetesmanager und meine Insulinpumpe, die kommunizieren untereinander. Das heißt, ich habe ja dauerhaft mhm. den Sensor am Körper. Der misst ja wirklich ähm, ja, jede Minute meinen aktuellen Blutzuckerstand. Und der gibt diese Informationen dann an dieses Handheld, an dieses kleine Handy weiter. Und wenn ich jetzt irgendwas esse oder was trinke, nehme ich mir also dieses Handheld, dieses kleine Handy, und gebe da ein, ich esse jetzt beispielsweise 20 Gramm Kohlenhydrate. Ich trinke trinke ein Glas Cola, keine Ahnung, was auch immer. Das sind jetzt mal als Beispiel 20 Gramm Kohlenhydrate. Dann weiß ja dieses Handheld einmal, okay, wie ist der aktuelle Blutzuckerstand? Es weiß, wie spät ist das? Mit welchem Faktor muss ich das quasi gerade umrechnen? Und er Mhm. rechnet dann selbstständig die für mich richtige Menge Insulin. Die muss ich dann über dieses Handheld bestätigen. Und dann sendet dieses Handheld die Informationen an die Insulinpumpe und die spritzt mir dann über den Schlauch und den Katheter, den ich im Oberschenkel habe, dann eben idealerweise die richtige Menge Insulin. Krass. Ähm, da kann ich natürlich auch eingeben, wenn ich jetzt heute Abend zum Beispiel, ähm, ja, wir haben wir ja gerade schon kurz vorgespielt, darüber gesprochen, wenn ich eine Stunde auf die Rolle muss, dann sage ich äh, über mein kleines Handy äh, frühzeitig irgendwann im Laufe des Tages, Achtung, heute Abend um 20 Uhr, kommt eine Stunde lang Bewegung auf dich zu, dann kann man noch sagen, also erstmal, welche Sportart ist das? das? Und es ist eher moderat oder es ist anstrengend oder es ist easy. Und dann sieht eben dieses dieses Handheld über dieses Loop-System schon den ganzen Tag zu, dass du nicht zu viel Insulin im Körper hast und bereitet deinen Blutzuckerstand eben schon so vor, dass du leicht erhöht in deine Trainingsanheit startest. Und das funktioniert okay. tatsächlich sehr, sehr gut. Natürlich ist das auch ein bisschen Aufwand dann im Wettkampf. Irgendwo muss die Pumpe ja hin. Da hat man eine Tasche vielleicht sich einnehmen lassen im Einteiler. Ähm, Im Wettkampf selber lasse ich dieses Zusatzhandy ähm, dann doch eher zu Hause und fange dann halt an, im Kopf wieder ein bisschen zu rechnen. Weil ich kann über meine Pumpe auch manuell, ein Bolus heißt das, ein Bolus abgeben. Also
2: mhm. die
1: errechnete Insulinmenge quasi manuell über die Pumpe abgeben. Das heißt, ich habe mir eine zweite Uhr gekauft. Ich habe also links meine in im Handgelenk. Und rechts eine Uhr, die, wo ich einfach nur meinen Blutzuckerstand sehe, sodass Aha. ich den halt immer selbst im Blick habe. Und äh, okay. vorne im Wettkampf muss ich natürlich ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich, wie viel muss ich wieder reinholen, in welchen Abständen. Und ähm, ja, bis zu einer gewissen Distanz braucht man eigentlich auch kein zusätzliches Insulin, weil ähm, auf einer olympischen Distanz nehme ich ja nicht so viel Kohlenhydrate auf und die Belastung ist ja eher ein bisschen anstrengender. wenn es ein bisschen schneller wird, ähm, weil ich dann ja nicht über den Fettstoffwechselbereich gehe, sondern dann doch mehr Kohlenhydrate verbrauche. Ähm, So kriege ich das halt so relativ einfach abgedeckt ähm, und komme mit dem Rechnen auch hinterher.
0: Okay, verstehe.
1: Jetzt hatte ich ja dieses Jahr meine erste Langdistanz äh, in Frankfurt dann äh, hier auf dem Plan und das war für mich extrem spannend, wie das wohl wird. Ich habe im Mai meine erste Mitteldistanz als Diabetiker beim Ironman 73 Mallorca gemacht Und da lief das schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich habe mich also früh früh genug mit meinem Trainer auch zusammengesetzt. Das haben wir natürlich die letzten Monate oder die letzten anderthalb Jahre ähm, immer sehr genau verfolgt. Ähm, Also auch da nochmal ein großes Dankeschön an meinen Trainer Carsten, dass er mich da so super begleitet hat. Ähm, Wir haben wirklich alles minutiös aufgeschrieben. Welche Einheit hatte ich drin? Mit welchem Blutzuckerstand bin ich in die Einheit? Wie bin ich wieder rausgekommen? Weil er halt auch nicht so vertraut mit dem Thema Diabetes war. Somit haben wir also beide viel voneinander gelernt. Und ja, die Strategie, die wir dann bei der 70.3 äh, bei dem Wettkampf drauf hatten, das haben wir dann halt uns dann ja umgelegt auf die Langdistanz und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Super. Brauchte zwar Insulin, aber relativ wenig und das konnte ich mir eben selbst herbeileiten durch ein bisschen Kopf rechnen und dann eben manuell im Boden.
0: Total gut. Ich habe eine Zwischenfrage, bevor wir hier mit unserem Leitfaden weitermachen. Ist denn diese Pumpe entsprechend auch wasserfest?
1: Die ist nicht, also die ist spritzwassergeschützt. Aber sie ist ist nicht so dicht, dass ich damit schwimmen kann.
0: Das heißt, ähm, heißt?
1: ich gebe morgens, bevor ich mich quasi einmal abstöpsel, über mein Handheld nochmal ein. Achtung, äh, heute 6.30 Uhr kommen äh, Summa Summarum zwischen 10 und 11 Stunden Sport auf dich zu. Äh, Mhm. Also bitte heute Morgen schon mal nicht ganz so viel Insulin spritzen. Ähm, habe dann dieses Handheld ausgemacht und dann umgestellt auf die Uhr und mhm. habe dann vorm Wettkampf meine äh, Insulinpumpe zwar angeschaltet, sodass sie erstmal weiterläuft, also diese Basalrate, die, ein bisschen Insulin braucht der Körper immer, damit die weiterläuft und habe dann die Pumpe ja in meinen Helm gelegt mit Wechselbeute. ja, Wechselbeutel. Okay. Und habe dann ähm, vorm Schwimmen gesehen, dass ich einen ähm, relativ hohen Blutzuckerstand habe bin dann ins Wasser ja, und habe mir dann eben im Wechselbeutel in der ersten Wechselzone die, äh, den, Kat- äh, den, den Schlauch dann quasi an den Katheter angeklickt, Da ist so ein Schnellverschluss drin, wir sind so bei Netzverschluss, dass ich mhm. einfach anklicken kann und habe dann ähm, in meinem Einteil auf der rechten Seite eine kleine Tasche. Und ja, der Schlauch guckt dann so halb aus der Hose raus und dann kann ich aber jederzeit relativ einfach an die, so die Puppe rankommen. Und dann habe ich sie und über einen und dann Laufen halt mit dabei.
0: Okay. Gut, das funktioniert ja dann ziemlich gut. Genau.
1: Ja, ist ein bisschen, ein bisschen Aufwand, aber das ist erstmal nicht, nicht der Rede wert. Ich ja. nicht in den äh, Zeiten unterwegs, wo es dann äh, um die letzten Sekunden geht. Deswegen habe ich die halbe Minute für das anklemmt auch noch mit drin.
0: Ja, das ist auch viel wichtiger als alles andere in dem Moment. Jetzt hast du ja ganz viel schon gesagt, vielen Dank dir erstmal. Wie detailliert du da über den Verlauf, bzw. über die... Entwicklung der Feststellung, was haut nicht hin, bis hin zum Krankenhausaufenthalt und jetzt den Umgang mit der Insulinpumpe gesprochen hast. Ich glaube, es war für ganz viele oder wenn nicht sogar für alle Zuhörer und Zuhörerinnen sehr aufschlussreich, vor allem, weil das Thema eben einfach noch nicht an so großer Bedeutung gewinnen konnte, glaube ich, im Triathlon aktuell. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und hast schon erzählt, wie du das so taktest mit deinem Training, wie würdest du sagen, hat sich dein Leben, also Leben ist natürlich jetzt sehr weit gegriffen, du kannst dir gerne aussuchen, worauf du dich beziehen möchtest, wie hat sich dein Leben verändert, seit du diese Diagnose bekommen hast?
1: Ja, anfangs hatte ich tatsächlich, jetzt bezogen auf den Sport, erst so ein bisschen Angst, ah, haut das dann auch wirklich hin mit der Langdistanz? Es sind ja, ja etwas, nachvollziehbar. einfach so viele Fragen am Anfang offen, wo man immer nicht weiß, ja, an wen wendest du dich jetzt damit? Weil klar, wenn man dann zur Diabetesberaterin geht, die kennt sich natürlich mit dem Thema Diabetes aus und die hat dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Sportler da sitzen, der halt ja, Sport treibt, aber ja nicht jeder, der so verrückt ist und eine Langdistanz zu Ende machen möchte. Ähm, deswegen ja, kann da ja auch erstmal nicht viel, äh, viel zurückkommen. Deswegen ist am Anfang wirklich tatsächlich viel Try and Error. Also gerade okay. so die ersten Wochen und Monate, auch im Training, auch dann, wo das Training ein bisschen härter wurde. War es ja so ein Wechselbad der Gefühle aus äh, zu hohem Zucker und teilweise auch Unterzuckerung? Mhm. Das darf man einer Diabetesberaterin, glaube ich, auch nicht immer alles erzählen, aber ja, <lacht> gehört halt dazu.
0: Alle Diabetikberater und Beraterinnen jetzt einmal abschalten <lacht> <lacht> oder skippen für die nächsten Minuten.
1: <lacht> ja, das sind, das sind so Dinge, wie ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich natürlich klar vom Start eben von der Insulinpumpe trenne. Also ich weiß, okay, jetzt kommt kein Insulin mehr rein. Ich weiß aber auch, wenn ich jetzt gleich 3,8 Kilometer schwimme, dann brauche ich irgendwie Power, also muss ich irgendwie eine Banane, ein Gel, was auch immer zu mir nehmen. Ja, wenn aber von oben kein Insulin oben drauf kommt, dann stehe ich da halt auch mit einem Blutzucker von deutlich über 250, fast 300 am Start bei einer langen Distanz.
0: Und wir erinnern nochmal, 80 bis 100 ist normal, ne?
1: Genau, 80 bis 110 wäre ideal, Genau. Und ich stehe ja. dann also mindestens mit dem Doppelten bis fast dem Dreifachen am äh, Schwimmstart, <lacht> weil ich aber halt über die Wochen und Monate davor auch herausgefunden habe, dass ich das tatsächlich brauche, über 3,8 mhm. Kilometer, damit ich nicht während des Schwimmens in der Unterzuckerung falle. Ja. Also deswegen, wenn ich das einer Diabetesberaterin erzähle, die verdreht wahrscheinlich erstmal die Augen, oh Gott, was macht der denn da? Ähm, ja, aber das war einfach so, das ist wahrscheinlich oder das ist sicherlich einfach von Athlet zu Athlet oder generell von Mensch zu Mensch auch einfach verschieden, wie der Körper darauf reagiert. Und meiner, ich weiß eben, mein Körper braucht diesen Wohnstand, damit ich ohne Unterzuckerung bis Wasser komme. Ich hatte trotzdem mhm. in, beiden, in beiden Beinen, also am Zug jeweils nochmal ein Gel, ähm, weil der in Frankfurt gibt es ja den Australian Exit. Also wusste ich, okay, nach ungefähr anderthalb Kilometer kommst du raus und kannst einmal auf die Urlinsen. Wo bist du denn gerade, blutzuckermäßig? Und hätte mir notfalls dann da schon mal ein Gel nochmal irgendwie reinrücken können. Ja, wenn alle Strecke reißen, hätte ich mich dann auch während, der, während des Schwimmens hätte ich mich immer auf den Rücken gedreht, hätte ein Gel zu mir genommen, hätte mich mal irgendwie eine Minute treiben lassen, um wieder zu mir zu kommen. Also nicht zu mir zu kommen, aber auch wieder so ein bisschen zu mir zu finden. Und dann wäre es auch weitergegangen. Ähm, okay,
0: ich- das heißt, entschuldige, dass ich die unterbreche, das heißt, du hast immer ein Gel dabei. Immer, ja. Okay.
1: Also das habe ich, äh, egal ob ähm, privat äh, oder während des Sports, ich habe immer irgendeine Form von Kohlenhydrate dabei, ob das Traubenzucker ist, ob das ja äh, so im keine Ahnung, Büro eine Schublade oder selbst oben im Nachttisch ist immer Schokolade, da ist immer Traubenzucker, da ist immer was da und beim äh, oder im Training und im Wettkampf eben genau das Gleiche.
0: Ja. ja okay, ja. selbst beim Schwimmen, das finde ich interessant. Ich meine, er gibt total Sinn, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was du jetzt die ganze Zeit darüber auch erzählt hast, wäre es absolut fahrlässig, es nicht dabei zu haben, ja. aber es ist auch nicht gängig.
1: Ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Ich war früher zum Beispiel, ähm, also mit meinem ersten Trainer habe ich relativ viel nüchtern Training gemacht. Mhm. Mache ich mittlerweile äh, mache ich das nicht mehr. Klar, ähm, mhm. ist ja auch immer so ein bisschen äh, Trainingsphilosophie dahinter. Aber selbst wenn ich es wollen würde, ich könnte es gar nicht mehr. Weil wenn ich morgens aufstehe, dann hat mich eben dieses Loop-System, an das ich angeschlossen bin, halt auf einen idealen Wert quasi runtergetriggert. Ähm, über Nacht? Über Nacht, genau. Ja. Ähm, weil idealerweise gehe ich schon mit einem perfekten Welt in die Nacht und es hält. das System hält das einfach nur da. Ähm, ja. Aber da gibt es ja auch verschiedene Faktoren, kann ich ja später noch was zu erzählen. Aber wenn ich eben mit einem idealen Blutzuckerwert morgens aufstehe, dann kann ich äh, nicht eine Stunde schwimmen gehen oder eine Stunde laufen oder Radfahren oder was auch mm. immer. Das geht nicht. Das heißt, ich muss, seitdem ich Diabetiker bin, morgens oder vor jeder Training sein, halt irgendwas nehmen. Idealerweise natürlich keine Schokolade, sondern halt irgendwie eine Banane oder einen Apfel oder was auch immer. Aber irgendwas muss oben rein, damit die Unterzuckerung nicht kommt.
0: Okay, verstehe. Gut, es hört sich alles so an. Es lässt sich wahrscheinlich leichter sagen, als es im Endeffekt getan wurde. Aber es hört sich alles so an, als hättest du ziemlich schnell, wahrscheinlich, weil du keine andere Wahl hattest, Mhm. nehme ich an, äh, adaptieren können und dich irgendwie neu orientieren können, um so eine Routine zu entwickeln, weil du weißt, das tut mir gut. Wenn es so läuft und ich morgens so aufwache, dann weiß ich, kann ich mit einer Banane oder was auch immer, dann dir in die Hände fällt und dir gut tut, gut in den Tag und auch gut ins Training starten. Was würdest du sagen, vor welcher Herausforderung du vielleicht sogar zuallererst standest, als die Diagnose Diabetes hieß?
1: Ja, meine größte Herausforderung war tatsächlich, dass so viele offene Fragen da waren. Mhm. Klar, man hat sich auch ja, in erster Linie natürlich immer irgendwie Gedanken gemacht, ja, haut das mit dem Sport noch hin, weil ich eben dieses Ziel Ironman zu werden quasi verfolgt habe. Und äh, ja man so viele Fragen hatte, die einem so richtig keiner beantworten konnte. Und klar meldet man sich in allen Foren an und spricht viel mit auch mit anderen Betroffenen. Aber selbst ja. wenn jemand dann betroffen ist, dann ja hat der vielleicht auch noch keine Langdistanz gemacht. Und deswegen war am Anfang die große Herausforderung generell im Leben, ja, ja, wie meister ich das denn jetzt? Und was tut dein Körper jetzt gut? Was brauchst du, wenn das passiert? Oder was musst du tun, damit du genau diese Situation vermeidest? Und das ist am Anfang eben ganz viel wie gesagt, Try and Error gewesen. Das mhm. sind zum Beispiel so Dinge wie, wenn ich, ähm, wenn ich eine Unterzuckerung habe, dann ähm, klar, muss ich schnell irgendwie die Blutzuckerspiegel wieder hochbekommen. Das geht mit einem Glas Cola, das geht äh, mit Weingummis, das geht mit Traubenzucker. Ähm, wie aber,
0: eben im Bild gesehen für alle Zuhörerinnen genau, und Zuhörer. Genau, <lacht> alles gesehen. da.
1: Ja, ich halte alles hier immer nur die Kamera, aber die sehen es ja gar nicht, die Leute.
0: Nee. Aber ist egal, ich beschreibe das gerne, was ich weiter.
1: <lacht> Aber das sind zum Beispiel so ja, Nahrungsmittel, sage ich mal, äh, die eben dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel schnell nach oben geht. Was ja richtig ist, ja. weil es unter Umständen noch mein Leben retten kann. Aber mhm. das sind auch äh, Zuckervarianten, wo der Zucker genauso schnell wieder abfällt. Deswegen habe ich dann auch da irgendwie, man spricht mit diversen Leuten. Dann gibt es noch ein Nahrungsmittel, das nennt sich Schokolade. Zu meinem Leiden, weil mal. ich mag eigentlich gar keine Schokolade. Ich war vorher nie der Süßigkeitenesser. Ähm, aber Schokolade lässt den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell nach oben schießen, hält ihn dafür aber länger. Also okay. ist dann die ideale Kombination zum Beispiel ein Stück Traubenzucker in Kombination mit einem Stück Schokolade. Traubenzucker lässt sich Nur ein nach- Stück? Ja, je nachdem. ist ja traurig. <lacht> je nachdem, bei welchem Blutzuckerstab du gerade bist. Okay. Ähm, lassen wir die Menge mal außen vor, aber die Kombination aus Traubenzucker und Schokolade dann hast mhm. du eben eine Komponente, die den Blutzucker schnell nach oben gehen lässt und die zweite, die ihn auch dauerhaft oder länger dort oben hält. Interessant. Und das zum Beispiel ist dann ein Vorteil von diesem Loop-System, womit ich eben arbeite, mit diesem Handheld. Das heißt, wenn ich nachts Zucker oder auch, ja, auch wenn der Blutzuckerwert zu hoch ist zum Beispiel, ich habe so ja. Ober- und Untergrenzen, dann macht das Ding eben Alarm, dann will ich ja eben mhm. wach werden. Und dann steht da auch zum Beispiel, okay, jetzt ähm, du bist äh, auf dem Weg zu einer Unterzuckerung oder du bist bereits unterzuckert. Also jetzt bitte 20, 30, 40, 50 Gramm Kohlenhydrate zuführen. Also das System sagt mir dann auch genau, wie viel ich zu mir nehmen muss. Denn das wäre ja auch genauso kontraproduktiv, wenn ich mir dann eben danach eine halbe Tafel Schokolade reinrück und eine Stunde später völlig zu hohen Blutzuckerwert habe. Also auch das ist nicht ganz so einfach.
0: Nee, das kann ich verstehen. Ähm Ich wollte dich jetzt als nächstes fragen, welche Umstellung du vorgenommen hast. Ich glaube, das ist jetzt ganz viel schon deutlich geworden, vor allen Dingen das Thema Ernährung, worauf wir gleich auch nochmal eingehen, beziehungsweise worauf wir nochmal zurückkommen.
1: Mhm.
0: Welche Kompromisse gehst du mittlerweile im Alltag und im Training ein?
1: Ähm, Auch dazu gibt es einen tollen Spruch meiner Diabetesberaterin, denn die sagt immer, ein Typ-1-Diabetiker darf alles essen, nur kein gelben Schnee.
2: Hört sich
1: doof an, ist aber so, denn ähm, man, natürlich ja, habe ich, hab ich eine Krankheit aber letztendlich ähm, darf ich alles essen wie jeder andere Mensch auch mhm. ähm, ja, nur dass ich eben dann die Menge an Insulin die der Körper benötigt muss ich eben extern quasi hinzufügen oder dem Körper beifügen ähm, und bei einem gesunden Menschen erledigt das eben automatisch die Bauchspeicheldrüse also es ist nicht so dass ich eine ganz krasse Diät gemacht habe und alles komplett umgestellt habe ähm, Natürlich habe auch ich sowas gemacht, also ich hab dann ich trinke mittlerweile viel Wasser, seit früher war ich eher jemand, der viel ja, irgendwas mit Geschmack gebraucht hat, ähm, ja, wo aber natürlich auch immer Zucker mit drin ist. Ähm, das war so also eine Sache für mich, eine sehr, sehr große Umstellung, halt extrem viel Wasser trinken,
2: mhm.
1: ähm, einfach auch mehr trinken, denn jedes Mal, äh, ja, wenn man eben Wasser lässt, wird auch ein gewisser Anteil von Blutzucker mit aus dem Körper gespült quasi. Ähm, ja, und wenn man sich dann irgendwie ein Essen zubereitet, ja, dann bleibt halt eben mal der Zucker weg oder äh, man nimmt vielleicht einen Ersatzzucker oder einfach weniger Zucker, man isst mehr Gemüse, ähm, achtet einfach mehr auf eine ausgewogene Ernährung als vorher. Und wenn ich halt hier okay. abends auf dem Sofa sitze, ja, dann ist es halt keine Tüte Chips, sondern es sind dann, keine Ahnung, mal ein bisschen Kohlrabi oder was auch immer. Oh, wow. Äh, also ich, äh, ich, ich sündige immer noch. Oft genug, weil nach einem harten Training davon muss man sich auch mal belohnen. Ich Ähm, finde auch. Aber ganz normal im Alltag äh, hält sich das schon deutlich mehr die Waage, als es das früher immer getan hat.
0: Okay, aber es hört sich wirklich so an, als hättest du ziemlich schnell, was ich vorhin schon meinte, so deinen Weg gefunden. Und dein Körper sicherlich auf dem Wege auch noch viel besser kennengelernt,
1: richtig? Äh, Ja, definitiv. Also das war ein Punkt, also viele Leute auch, die im Krankenhaus haben gesagt, ey, wow, ja, dass du das irgendwie so, so annimmst und direkt umsetzt. Aber ja, also für mich stand das ja da gar nicht zur Debatte, weil ich wusste entweder, äh, ich spiele das Spiel hier jetzt mit und mache das alles so, wie es von mir verlangt wird und so viel mein Körper das braucht. Weil für mich ja, da kann ich schlimmstenfalls US-Case, auch sterben bei sowas. Ja. Und von daher, ja, habe ich das einfach ja angenommen und habe dann auch gerade in Bezug auf mein großes Ziel Distanzen mir einfach gesagt, so jetzt erst recht. Ähm, ich bin ja nicht der einzige Diabetiker, äh, der einzige Diabetiker, der eine Langdistanz finischt. Ähm, also warum soll ich das nicht auch noch? Anbekommen? Alles andere habe ich auch schon hinbekommen. Also kriegen wir das Ding, kriegen wir jetzt auch noch mit über die Bühne. Ich durfte ja auch recht behalten, denn ja, dieses Jahr hat es dann ja zum Glück endlich geklappt in Frankfurt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen das ist Dank. Wahnsinn. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal kurz drauf zurück. Ja. Wie ich gerade schon andeutete und auch im Vorgespräch, als wir telefoniert haben vor zwei Wochen, hast du ganz klar betont, Ernährung ist das wichtigste Thema im Zusammenhang mit Diabetes. Es dürfte auch spätestens jetzt nach den, deinen Erzählungen ganz deutlich geworden sein. Mich interessiert mal, wie vor allem du für dich so herausgefunden hast, welche Nahrungsmittel und Getränke in welcher Mange, Menge dir gut tun und was du vielleicht jetzt mehr, also lass es ein Stück Schokolade sein in Kombi mit Traubenzucker, mhm. ne? Und was du vielleicht jetzt mittlerweile weniger brauchst als vorher. Das finde ich ganz spannend.
1: Äh, ja, ähm, ja, wo soll ich da anfangen? <lacht> ähm, ich habe ähm, anfangs, wie gesagt, diese, diese großen Fragen äh, konnte einem natürlich nicht, viele be- nicht oder konnte einem nicht jeder irgendwie beantworten, weil jeder Körper natürlich anders darauf reagiert. Man tauscht sich ja. mit anderen Menschen aus, also mit anderen Diabetikern in erster Linie wie läuft das denn bei dir, dann probiert man das einfach aus. Also ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt, viel ist tatsächlich Try and Error und gucken, wie, ja. reagiert, wie reagiert der Körper denn darauf. Also mhm. dann äh, keine Ahnung, dann isst man halt mal einfach mal ja, auch mal ein bisschen mehr Schokolade beispielsweise und guckt, okay wie schnell geht der hoch, wie lange braucht der Körper, um das wieder abzubauen und der fällt wieder runter. Dann mhm. trinkt man halt mal einen Tag lang kein Wasser, sondern man trinkt äh, ja auch mal eine Cola, Fanta, was auch immer so irgendwas Zuckerhaltiges. Und auch wieder wieder gleich gespielt. Dann habe ich mir teilweise Spickzettel gemacht. Okay, jetzt ist es 10 Uhr, du trinkst ein Glas Fanta. Und dann habe ich gemessen, um halb elf, um elf, um halb zwölf, um zwölf, um mir da selber so eine Kurve drüber zu legen, um immer wieder zu gucken, wie reagiert der Körper. Und ähm, das gleiche Spiel halt auch generell auf den Insulinbedarf in Sachen Training. Wenn ich eben wusste, ich habe abends eine harte Trainingsanheit oder generell eine Trainingsanheit, ja, dann habe ich tagsüber halt zugesehen, dass ich auch hier und da mal irgendwas mit Kohlenhydrate esse. Denn ähm, bei der Diabetes, klar, Zucker ist das eine, ähm, aber ich gucke nie auf die Zuckermenge bei einem Getränk, sondern immer auf die Kohlenhydratmenge, Weil anhand der mhm. Kohlenhydratenmenge berechnet sich eben die ähm, benötigte Insulinmenge. Und ja, das ist tatsächlich, wie jetzt mehrfach gesagt, ganz viel Try and Error. Und ja, ich merke natürlich, klar, äh, im Alltag, Alkohol zum Beispiel, natürlich gönnt man sich auch mal ein Bierchen, aber mhm. ähm, ja, dann ist es halt überwiegend alkoholfreies Bier im Kühlschrank, wenn mal was dabei ist. Ähm, man trinkt eben nicht mehr so viel Cola, Fanta, Spreit oder irgendwas Zuckerhaltiges, sondern in erster Linie Wasser. Ähm, in den Kaffee gehört kein Zucker mehr. Da gehört auch keine Milch rein. Also, ich meine, das habe ich früher auch selten gemacht. Aber so in den Alltagskaffee, der wird immer schwarz getrunken. Okay. Ähm, und auch das schmeckt. Also man kann dann irgendwann, äh, lernt man damit zu leben. Und wenn der Kaffee gut ist, schmeckt der auch gut ohne Zucker.
0: Ja, dann schmeckst du wahrscheinlich mittlerweile auch noch umso besser raus, welcher Kaffee gut ist, wenn ja
1: nichts taugt. <lacht> ja, genau, ne?
0: Unfreiwillig zum Kaffeeexperten <lacht> geworden. Ja.
1: Ich meine, gut, der, der Siebträger gehört bei den Triathleten mittlerweile auch zum guten Ton. Die habe ich natürlich auch mhm. zu Hause.
2: Sicherlich. Ähm, deswegen
1: habe ich mich vorher schon mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Aber ja, klar, ohne Zucker schmeckt das alles nochmal anders.
2: Ja,
0: ja, absolut verständlich, ja. Stark, ich danke dir. Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil ich mir die ganze Zeit so denke, wenn du bei dem Thema Diabetes auf Trial and Error gehst, kannst du ja, und deswegen wollte ich das nämlich wissen, auch mal ruckzuck daneben liegen. Ne? Ja. Ich, war, ich erinnere mich daran, dass du im Vorgespräch auch gesagt hast, äh, Unterzuckerung versus Überzuckerung. Und mhm. beides ist gefährlich, wobei, und jetzt muss ich gucken, dass ich mich richtig erinnere, Überzuckerung, Unterzuckerung gefährlicher ist als Überzuckerung oder andersrum?
1: Ja, ähm, also
0: beides gefährlich, aber eins davon ist, glaube ich, äh, heftiger, als man so denkt. Ne? Ja,
1: genau. Also, so klar sagt man immer, ich äh, soll nicht unterzuckern. Ähm, ja. Also, beides ist erstmal gleich gefährlich. Aber wenn ich unterzucker, gerade zum Beispiel nachts und keine Ahnung, jetzt äh, auch in den Zeiten, wo ich noch keinen Sensor hatte, dann hat der ja. Körper immer eine Schutzfunktion bei einer Unterzuckerung. Das heißt, wenn ich nachts unterzucker und ich habe eben keinen Alarm, der mich wach macht oder ich höre das nicht oder was auch immer, dann werde ich immer noch einmal wach, Schlimm, quasi schlimmstenfalls bevor ich sterbe. Ich werde wach, habe kalten Schweiß auf der Stirn, ich bin am Zittern und ich merke einfach, der Körper schreit gerade nach Zucker. Aber Aha, okay. da hat eben der Körper so eine Schutzfunktion. Die musste ich leider auch schon ein paar Mal wahrnehmen, diese Schutzfunktion, aber sie ist eben da. Und deswegen ja. ist dann gerade nachts eine Überzuckerung, zumindest wenn man eben keinen ähm, ja, kein Alarm irgendwie hat, eigentlich viel schlimmer. Also bei einer Überzuckerung, das geht zum Glück ja nicht ganz so schnell, aber wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch wird, dann schläfst du einfach ein und wachst nicht wieder auf. Da gibt es also keine Schutzfunktion, die sagt, Achtung, Achtung, du brauchst jetzt ganz dringend Insulin. Dann bist du, bitte ich jetzt okay. mal ich den absoluten Worst Case zu beschreiben, dann bleibst du einfach liegen und stehst nicht wieder auf.
0: Okay, gut. Also Überzuckerung ist das, was es auf jeden Fall zu vermeiden gibt. Also im besten Fall beides. Genau. Aber das ist eben genau der Gedanke, der mir kam. Ne? Wenn du so sagst, and Error, wie ist denn so die also ist jetzt eine blöde Frage, aber wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du per Versuchen, was dir gut tut, schnell in diese Überzuckerung gerät, gerätst?
1: Ja, also jetzt mittlerweile weiß ich natürlich klar, worauf der Körper reagiert. Und mhm. ähm, bis ich eben in so einen hohen Blutzuckerstatus komme, wirklich wieder über 1000, da wo ich ja schon mal war, ähm, da muss natürlich ganz, ganz viel passieren und das geht auch nicht innerhalb von einer halben Stunde oder sowas. Also da ja. müsste ich also wirklich gerade was irgendwie Kohlenhydrate, Zuckerzunahme äh, extrem übertreiben ähm, ja und dann einfach nichts spritzen. Ähm, okay. Also das ist mittlerweile, glaube ich zumindest bei mir, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie in Kraft tritt, zumal ich ja auch immer nochmal die äh, Funktion über dieses Handheld ähm, habe mit dem ja, mit dem Warnhinweis. Äh, und mhm. das Ding macht also wirklich so ein Radau, da kann man nicht bei liegen bleiben. Also zum Glück okay, ist es ja gut, auch da. Ja. Aber ja, ja, ja. gerade was die Unterzugrohr angeht, klar, das hat man gerade äh, in Kombination mit Sport weiter immer wieder. Mhm. Ja, ich will nicht sagen, dass dazugehört, denn auch das ist nicht gesund. Aber ja, nur weil ich das jetzt äh, anderthalb Jahre habe, lerne auch ich natürlich täglich irgendwie dazu. Und weiß dann halt auch irgendwann, okay, wenn ich jetzt ähm, hier meine beiden Getränkeflaschen fertig mache für eine lange, für eine lange Radausfahrt, dann brauche ich vielleicht nicht keine Ahnung, nicht drei Gels, sondern es reicht dann verteilt über die Ausfahrt auch zwei Gels. Mhm. Oder andersrum. Ich brauche da vielleicht vier Gels anstatt drei, je nachdem, was dann auf dem Plan steht. Ja. weil das Ich habe ein... ja
0: Entschuldigung, erzähl. Nee, nee, erzähl erst zu Ende. Weil auch
1: das darf ich natürlich immer nicht vernachlässigen. Wenn ich was trinke, über die Trinktasche kommen halt auch Kohlenhydrate im Körper. Und die muss ich ja. dann in die Berechnung auch irgendwie mit einbeziehen. Es geht halt nicht immer nur über das Gel oder die Banane in die Trikotasche. Und die Tränke spielen da eben auch eine Rolle. Die darf man eben in seinen Berechnungen dann nicht vergessen. Mhm.
0: Ja, es ergibt absolut Sinn. Was ich noch fragen wollte, wie hast du, oder nicht, wie hast du rausgefunden, wie viel Insulin wird denn abgebaut durch Bewegung? Was du meinst, es gibt zwei Wege, äh, Quatsch, nicht Insulin, Blutzucker. Mhm. Richtig?
1: Ja, genau, Blutzucker wird abgebaut. Es
0: gibt zwei Wege, es gibt einmal Insulinzufuhr Zufuhr und ähm, zum anderen die Bewegung. Ja,
1: ähm, Da habe ich bisher zumindest noch keine, also da könnte ich jetzt nicht sagen, so und so lange Sport ähm, brauche ich, um so und so viele Punkte Blutzucker ähm, abzubauen. Das ist also A, von Mensch zu Mensch unterschiedlich und B, natürlich auch bei der Intensität äh, der Sporteinheit auch nochmal komplett unterschiedlich.
2: Mhm. Also da
1: ist tatsächlich, deswegen habe ich immer entweder ähm, dieses Handheld mit dabei oder stelle eben dann um auf manuellen Betrieb und habe dann die Uhr dabei Guckt wirklich mhm. alle paar Minuten drauf, um das selbst im Auge zu behalten. Also da gibt es leider keine Formel, die das irgendwie belegt. Ich weiß, wenn mein Blutzuckerstand zu hoch ist, dann kann ich sagen, dass eine Insulineinheit, zumindest bei mir, den Blutzuckerstand um 40, ich sag jetzt mal, um 40 Punkte äh, quasi nach unten reguliert. Ähm, aber wie ja, lange ich Sport treiben muss, äh, da gibt es jetzt keine, keine Formel. Ich habe so für mich meine Forstformel. Also ich weiß, wenn ich jetzt einen langen Lauf mache, dann äh, esse ich vorher so viel oder genau diese Menge, dass ich irgendwie so um die 200 Blutzuckerstand habe. Dann kann ich mhm. eine Stunde laufen und muss eben nichts hinzufügen. Aber wenn ich während dieser Stunde Intervalle habe, dann weiß ich, okay, da muss ich vielleicht doch noch irgendwie ein, zwei Stück Traubenzucker mit in der Hosentasche dabei haben, um das eben so, äh, zu korrigieren. Okay. Weil ich auch verstehe. da die verschiedenen Devices, egal ob Uhr oder dieses Handheld zeigen mhm. die mittlerweile halt auch an. Ähm, die zeigen mir nicht nur den aktuellen Blutzuckerstand an, sondern zeigen mhm. die auch, ist der gerade auf dem Weg nach oben, ist der auf dem Weg nach unten, wie schnell steigt oder fällt er. Und auch das muss ich dann berücksichtigen, weil das, und das ist eben ähm, darf man auch wiederum nicht vergessen. Wenn ich äh, ganz klassisch über die Fingerbeere einen Tropfen Blut abnehme, dann ist es immer der Live-Wert. Aber über diese Sensoren ähm, egal ob ich die jetzt zur trainingssteuerung wie die äh, Triathlon-Profis nutze oder zu einer Diabetesbehandlung, wie ich sie mache, ähm, damit messe ich keinen Blutzucker, sondern ich messe Gewebezucker. Und mit diesem Wert, ich meine, das Ergebnis ist unter, unterm Strich das gleiche, aber der Wert, den ich hier oben an Gewebezucker habe, der hat ungefähr so 10 bis 15 Minuten Latenz zu einem Echtwert im Blut. Wenn ich also auf meiner Uhr im Wettkampf sehe, ich bin jetzt gerade bei keine Ahnung, 150 und der Strich geht nach unten, das heißt, er fällt gerade, dann hat er genau das schon vor einer Viertelstunde begonnen.
2: Mhm. Dann
1: wird dann also die Situation eher noch dramatischer, weil ich dann dementsprechend halt mehr Kohlenhydrate zufügen muss, weil ich weiß, okay, der hat eben vor einer Viertelstunde schon angefangen zu fallen und jetzt gilt es eben, die richtige Menge dann zu nehmen, um diesen, um diesen Wert dann wieder zu korrigieren.
0: Okay, War interessant.
1: Hoffe, Vom Gewebezug
0: alles... habe ich vorher noch nie gehört. Wie ja. bitte?
1: Ich, sag, ich hoffe, das ist alles verständlich, wie ich das hier so erkläre.
0: <lacht> Doch, ich gehe davon aus. Ich finde, du machst es sehr gut und ein bisschen anschaulicher, als wenn du jetzt mit ähm, Fachsimpelei um dich werfen würdest. Ja. Von da ist es alles, alles gut so.
1: Jetzt von- Wir haben
0: jetzt den. Be- was so
1: Milligramm pro Deziliter und so weiter erzählt, das äh, da steht da draußen der Nicht-Diabetiker, versteht da, da ja nichts von.
0: Ja, du hast ja hier Sportler am, am Apparat, sage ich mal. Die können ja mit einigen Sachen um sich werfen, beziehungsweise mit einigen Maßeinheiten und was weiß ich nicht alles gut umgehen. Millimol pro Liter Blut und was weiß ich auch. Also da wärst du, glaube ich, sogar an der richtigen Adresse. Aber nee, so also für mich ist es sehr gut zu verstehen, wovon du sprichst und auch die Zusammenhänge kann ich kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, also wie gesagt, ja. alles, was ich natürlich hier gerade vor mir gebe, da kann ich, ist natürlich kein Gewehr. Das ist eben so das, wie es für meinen Körper und mich persönlich halt funktioniert. Das mhm. kann man leider nicht von Person zu Person, eins zu eins überspiegeln. Aber, ja. Ja, ich die Meinung und anderen weiter.
0: Okay, wir haben gerade schon, beziehungsweise du hast gerade schon den Bezug zum Sport immer mal wieder hergestellt und ich würde auch direkt in die Triathlonblase zurückkehren wollen, weil, wie ich jetzt schon mehrfach betont habe, und Zuhörerinnen und Zuhörer können es wahrscheinlich einfach nicht mehr hören, aber im Triathlon ist es aktuell immer noch kein Thema, worüber man sich sehr oft unterhält, ob das jetzt in der Wechselzone ist oder in Podcasts, ähm, in Videos oder Ähnlichem. Deshalb ist meine Frage an dich, wie mittlerweile, du hast gesagt, du hast auch andere Betroffene schon angetroffen, kennengelernt. Ich nehme an, auch im Triathlon. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema in unserer Sportart? Ähm,
1: also grundsätzlich erstmal, wenn man tatsächlich, also ich habe leider noch nicht, was heißt, also zum Glück ähm, nicht viele Triathleten ähm, damit kennengelernt, aber ähm, das Gute ist, wenn man tatsächlich einen Diabetiker kennenlernt, der auch Triathlon macht, dann ist man, äh, sind die alle erstmal unheimlich, ja, äh, selbst auch wissensbegierig, aber sind auch alle offen, sodass man sich wirklich mit jedem da austauscht. Also da versucht jetzt keiner irgendwie so sein. Ja, sein Geheimrezept und irgendwie für sich zu behalten, sondern alle sind wirklich total offen, ähm, okay. sodass man sich da wirklich austauschen kann. Ansonsten, ja, also gibt es, wie gesagt, ich habe ähm, noch nicht viele Triathleten damit kennengelernt. Ich bin in diversen Foren, wie gesagt, natürlich unterwegs. Ähm, auf Wettkampf sieht man hier und da, sieht man natürlich mal, oder auch mal im Training sieht man jemanden mit so einem Sensorenarm. Die Leute sprechen natürlich auch direkt an und fragen eben oh, auch Diabetiker. Und ja, manchmal klar, so haben dann die Leute das eben nur ja, aufgrund, auf weil das eben manche Pros dann auch haben. Aber, ähm, ja. aber klar, wenn man dann jemand auf jemanden trifft, der dann auch selbst betroffen ist, dann äh, tauscht man sich direkt aus. Also da gibt es jetzt irgendwie nichts, äh, cool. das ist erstmal alles positiv. Und ansonsten, wenn man sich halt irgendwie ja in einer Wechselzone dann da steht mit seiner ähm, Insulinpumpe zum Beispiel. Und die Leute sehen, wie man das anklickt oder sich abmacht vor einem Wettkampf, dann ähm, bin ich bisher noch auf überhaupt nichts Negatives oder irgendwelche komischen Blicke. Natürlich gucken die Leute erstmal, mal, aber es waren bisher erstmal nur so eher interessierte Blicke. Ähm, mhm. Von daher da auf jeden Fall nur positive ähm, ja, Erfahrungen bisher gemacht. Es war ein kleines bisschen anders, als ich die Insulinpumpe noch nicht habe. Er äh, hatte, habe ich ja wie gesagt über so einen Pen mhm. gespritzt und ähm, ich war dann zum Beispiel auch mit meinem Papa mal eine Woche auf Mallorca Radfahren, als Papa Sohn Urlaub. Und dann fährt man okay. irgendwie, äh, keine Ahnung, den Anstieg zum Kloster Jück hoch und äh, isst oben dann noch ein Stück Kuchen. Und dann sieht, sieht aber jemand, der jetzt nicht mit dem Sport verbunden ist, sieht erstmal nur, oder kommt ein Sportler, der setzt sich jetzt hier ins Café und das Erste, was der macht, ist sich ein Spritze Bauch drücken. Ja, gut, woher ja, soll gut. das Gegenüber wissen, okay, der ist vielleicht krank und hat Insulin? da kriegt man dann eher schon mal den einen oder anderen komischen Blick oder auch mal bösen Blick, wenn die Leute in der Öffentlichkeit sehen, mhm. der spritzt sich jetzt. Ähm, ja, weil Viele Leute assoziieren damit eher irgendwie was anderes. Ähm, und das jetzt nicht nur bezogen auf den Sport, sondern auch im privaten Bereich. Man, keine Ahnung, man geht auf eine Feier oder auf den Weihnachtsmarkt. Man geht auf den Weihnachtsmarkt und isst eine Bratwurst und stellt sich in die Ecke an so eine Bratwurstbude und krempelt das T-Shirt so ein Stück hoch und drückt sich eine Spritze in den Bauch. Da denken die Leute mhm. äh, irgendwie komisch. Oder was ich auch von, von ja, Mitmenschen irgendwie gehört habe, da war ich zum Glück nicht, nicht betroffen von. Aber ähm, wenn man wirklich unterzuckert, dann bekommt, kommt man quasi in so einem, in einem Stadium, dass man auch aussieht und so wirkt, als wäre man betrunken. Man hat alles so, man ja, hat so einen Tunnel belegt, sieht alles so noch so ein bisschen verschwommen, nimmt das alles gar nicht richtig wahr und ist am Zittern. Mhm. Und dann habe ich das also auch schon gehört, ähm, dass Leute dann eben ja quasi in diese Situation gekommen sind und die Mitmenschen eher so gedacht haben, wenn man so in die Stadt geht zum Beispiel, so, ach, guck mal hier wieder einer. Der ist ja nur betrunken, komm, lass schnell weitergehen. Ja, aber das, so ein Mensch ja, kann schwierig. sich einfach auch in einer absoluten Notsituation quasi befinden und braucht einfach irgendwie Kohlenhydrate, Zucker, was auch immer. Und ähm, mhm. auch davon habe ich gehört, leider von solchen Situationen. Ich, kann da, ich will da jetzt den Mitmenschen gar keinen großen Vorwurf machen, ähm, ja, aber will da einfach nur ja, quasi warnen, wenn man so jemanden sieht, das muss nicht unbedingt jemand sein, der jetzt gerade alkoholisiert ist oder was auch immer, der kann einfach auch nur eine Notsituation sein.
0: Ja. ja. Ja, interessanter Punkt. Also da kann man jetzt vielleicht ab heute spätestens noch, noch ein bisschen achtsamer durch die Gegend gehen genau. ne? und noch ein bisschen mehr auf seine Mitmenschen schauen und vielleicht abwägen, was da gerade Phase ist.
1: Und äh, was, ich,
0: Wichtig, dass das was ich selber
1: sagen muss, ähm, was mir vorher halt nie so bewusst geworden ist, wie viele Diabetiker es mittlerweile gibt. Äh, wir waren vor mhm. zwei oder drei Jahren, waren wir mal äh, im Urlaub mit der Familie da habe ich extrem viele Leute halt mit so einem weißen Punkt da am Arm gesehen. Da war das, und da war das ja. Thema mit den Sensoren jetzt für mich auch im Triathlon noch gar nicht so breit gestreut, sodass man das irgendwie öfter mal gesehen hat. Und ich habe anfangs immer ja. gedacht, guck mal, das sind alles Ex-Raucher. Ich dachte, das sind Nikotinpflaster. Ich kannte diese Kinder <lacht> gar nicht. Oh. Und ja, mittlerweile weiß ich, okay, das sind alles Diabetes, Diabetes-Sensoren. Und habe so erstmal bekommen, mhm. wie viele Leute im täglichen Leben, auch außerhalb des Sports, einfach von dieser Krankheit betroffen sind. Und das war dann wieder fast erschreckend. so. Ja.
0: Es ist ja auch oft so, wenn wenn dir Themen mit zum ersten Mal begegnen, mit denen du dich vorher nicht befasst hast, dass sie dann auf einmal immer wieder auftreten. Ne? Ist es ist bei dir jetzt auch so, seit du die Diagnose bekommen hast, dass du entweder ganz oft, ich formuliere das jetzt mal so böse, äh, mit diesem Thema Diabetes konfrontiert wirst, auch teilweise in unerwarteten Situation oder du auf Diabetiker triffst, in den Austausch gehst oder ähnliches oder ist es gar nicht der Fall?
1: Ähm, also negative Geschichten halt nicht. Ähm,
0: nee, das ja. meine ich gar nicht, aber generell, dass dieses Thema auf einmal so präsent äh, ist,
1: ja, das, das was Fall, Fall vorher gar das nicht war. Fall. Das sind ja. so Dinge wie im Schwimmbad, achtest du jetzt auch immer drauf, wer hat denn alle so ein weißes Ding da am Oberarm oder am Bauch, je nachdem ja, wo? Ja. Oder ja, da kriegt man da irgendwie so einen Blick für. Ne? Wenn, wenn, wenn halt ein Insulinpumpenträger, der trägt die Pumpe in der Regel in der Hosentasche, das Einzige, was du siehst, mhm. ist immer so ein ganz kleines Stück Schlauch, äh, was irgendwie aus der Hosentasche ja. rauskommt. Da achtet normalerweise natürlich kein Mensch drauf. Äh, aber wenn man selbst so ein Ding hat, dann sieht man jetzt überall, ach, guck mal, da, da ist ein Katheter und da ist einer und da, da ist ein Sensor im Oberarm. Und auf solche Dinge mhm. achtet man natürlich jetzt. Und äh, ja, wie du schon sagst, ja. wenn, man das, wenn das dann irgendwie neu feuern ist, dann achtet man da ja noch viel stärker drauf. Und dann wenn man das auch wahrscheinlich auch ganz anders wahr, als wenn man eben kein nicht davon betroffen ist. Das ist ja ich, auch normal.
0: ja, siehst du ähm, Kathetersichten ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort weil ich mich gefragt habe wie du Sport und Ernährung in Kombi- also mit deinem persönlichen körperlichen Wohlbefinden so vereinbarst
1: mhm. ähm, also er ja, hat quasi der der Arzt äh, in der Notaufnahme zum Beispiel hat mir auch gesagt und auch mein Hausärztin damals das hört sich sehr ultra dramatisch an, aber klar, dieses Thema Diabetes und hoher Blutzuckerstand war ja nicht von heute auf morgen da. Das ist ja ein Prozess gewesen und das ist natürlich nicht gut für den ja. Körper. Und dann sagte er so überspitzt, ja letztendlich hat ihn vielleicht auch der Sport so mehr oder weniger das Leben gerettet, denn ja, durch diese viele Bewegungen geht der Blutzucker eben runter und ja, wenn man das nicht mhm. weiß, dann nimmt man halt kein Insulin zu sich und dann kann das eben auch gefährlich ja. werden. Und ja, daher wusste ich natürlich, dass mir das generell erstmal... Ähm, bestenfalls sogar das Leben gerettet hat. Aber gerade seit der Diagnose, ja, sehe ich einfach, ja, man sieht die Sportanhalt einfach auch anders als vorher, weil ich weiß, so mein, sie tut meinem Körper gut. Ich tue generell was für die Gesundheit. Ähm, ja, aber ich kann mir, davon, äh, kann mir dann dadurch auch ersparen, mir Insulin irgendwie separat zuzufügen. Klar, es ist ja mhm. erstmal nichts, nichts Giftiges und es ist nichts anderes als das, was der normale Mensch in der Bauchspeicheldrüse produziert aber trotzdem möchte ich natürlich irgendwie so wenig wie möglich von außen irgendwie zunehmen müssen. Und ja, also mir macht Sport generell Spaß, aber gerade seit der Diagnose und dann auch der letzten Vorbereitung auf Frankfurt, ich genieße tatsächlich jede Einheit, egal ob sie lang, kurz, hart oder locker ist. Und ja, es ist für mich einfach, ja, es ist befreiend, es baut Stress ab, es baut Blutzucker ab, es macht gute Laune.
0: (lacht) Total gut. (lacht) Ja. Gott sei Dank ist das so. Ja, genau, richtig. Ich erinnere mich, als wir im Vorgespräch kurz das Thema angerissen haben, sagen, also auf jeden Fall deutlich kürzer darüber gesprochen haben, als es jetzt der Fall ist, aber genau so soll das ja sein, dass ich dich da schon gefragt habe, ob es was gibt, worauf du... Ähm, ah, nee, 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 darauf kommen wir gleich. Ähm, als Diabetiker, der Triathlon betreibt, oder wir können es auch so formulieren, als Triathlet, der Diabetes hat... Worauf äh, gilt es da für dich besonders zu achten? Ähm. Beziehen wir uns mal nur auf den Triad. Und wir haben jetzt natürlich ganz viel von dir gehört, was jetzt diese Einheiten betrifft, dass du deinen Blutzuckerspiegel im Blick äh, behältst oder ähnliches. Aber speziell jetzt vor allen Dingen hinsichtlich dieser drei Disziplinen beispielsweise, wenn du Mhm. darauf eingehen möchtest, ist es für dich ja nochmal von besonderer Bedeutung, was du wie zuführst, ob du zuführst, weil du genau weißt, also was heißt genau weiß, aber weil dir auch bewusst ist, dass du über die Bewegung abbaust.
2: Ja.
1: ja. ja. Erzähl mal
0: bitte kurz was dazu.
1: Äh, <lacht> ich mich hier also, also grundsätzlich erstmal keine, keine Einheit, kein, kein Training, ohne irgendwelche Form von Kohlenhydrate am Mann dabei zu haben. Das ist,
0: ja, er zeigt dir wieder Traumzucker Genau, er ist
1: wieder der, der Traumzucker. <lacht> <lacht> ähm, und dann, klar, kriegt man mit der Zeit einfach raus, ähm, bei welcher Sportart man persönlich einfach am meisten Kohlenhydrate ähm, verbrennt und dementsprechend auch der Blutzucker dann weiter runtergeht. Mhm. Ähm, und klar, beim, beim Schwimmen ist irgendwie der ganze Körper auch im Einsatz. Und deswegen, bau zumindest in meinem Fall ist es so, verliere ich am meisten Blutzucker beim Schwimmen. Aber während der Einheit, zumindest im Wettkampf, ist es natürlich schwer möglich, das irgendwie von außen zuzuführen. Also wenn ich im Alltagstraining sehe, ich gerade beim Schwimmen halt immer zu, dass ich relativ hoch, also verhältnismäßig hoch ins Training reingehe, damit mir eben während der Einheit keine irgendwie passiert. Beim Radfahren und beim Laufen natürlich sehe ich auch dazu, dass ich leicht erhöht reingehe, aber eben nicht so erhöht wie beim Schwimmen, weil ich beim Laufen und beim Radfahren natürlich jederzeit die Möglichkeit habe, relativ einfach irgendeine Form von Kohlenhydrate zu mitzunehmen. Ja. ja. Das ist so das quasi, was ich beachte. Eben, wie gesagt, vorm Schwimmen, relativ hoch, bei den anderen beiden Sportarten leicht erhöht ähm, und dann halt permanent irgendwie irgendeine Art von Kohlenhydrate dazu zu führen.
0: Okay, also würdest du, schön, dass das so kurz und bündig zu erklären ist, hätte ich gedacht, dass es das viel komplexer ist. Würdest du sagen, mal abgesehen davon, dass du ganz besonders, Dein Blutzuckerspiegel im Blick hast und auch weißt, wie du in welcher Situation zu handeln hast, ist es für dich genauso, ein Anführungszeichen, wie für jeden anderen Triathleten auf der Strecke auch, dass du eben deinen Rhythmus hast, wann du wie viel zufügst, äh, ja. um gut durchzukommen, und um auch beschwerdefrei durchzukommen?
1: Ja, das würde ich, äh, würd ich so unterstreichen. Wie gesagt, das war natürlich dann, also Schön. vor, gerade vor der Langdistanz, äh, mit Carsten, meinem Trainer, haben wir da viel hin und her gerechnet. Man hat viele Tests ja. vorher im Training natürlich auch mal klar, war erstmal so zu gucken, welches, äh, welches Gel zum Beispiel vertrage ich. Das war bei, das mhm. machen andere Triathleten auch. Nur die achten dann eher darauf, macht mein Magen das mit? Ähm, behält der Körper das drin? Bei mir hat dann nach vielen Tests ergeben, ja. dass bei mir eine bestimmte Marke, ein bestimmtes Gel, ähm, bei mir eben auch besonders lange dann den Blutzuckerspiegel relativ weit oben oder auf einem gewissen Level hält. Und auch da gab es Unterschiede mhm. von Hersteller A zu Hersteller B. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Unterschied zwischen Traubenzucker und Schokolade. Solche Unterschiede ja. habe ich eben auch bei diversen Gels äh, feststellen müssen, dass das eine Gel eben schnell nach oben geht, aber auch genauso schnell wieder abfällt. Und bei dem Gel, was ich jetzt für mich gefunden habe, steigt er eben moderat an, aber bleibt relativ lange auf diesem Niveau, wo es sein soll.
2: Okay. Und ansonsten,
1: ja, es ist halt ein bisschen Technik, die man mit sich rumschleppen muss. Und es sind hier und da eben Dinge zu beachten, ja, gerade während des Wettkampfes zum Beispiel nehme ich möglichst wenig von außen an, also an Verpflegungsstationen, weil da weiß ich eben nicht, äh, ja, also natürlich kann ich mir vorher schon gucken, wenn in Frankfurt gibt es Hersteller A, B und C oder das und das Getränk, ähm, nur da weiß ich ja eben nicht, wenn ich jetzt mir da irgendwie eine Kunststoffflasche nehme, wie viel trinke ich denn da raus, muss ich jetzt noch irgendwie was gegenspritzen oder so. Deswegen haben wir für mich den mhm. Plan gemacht, dass ich mit dem, was ich quasi an Bord habe, überspitzt gesagt, ähm, wirklich über die komplette Distanz auskomme und ich von außen wirklich nur noch Wasser zum Kühlen oder was auch immer zu mir nehmen muss. Oder wenn mal irgendwie, da wenn der Mund ein bisschen trocken ist und man ein Stück einen Schluck Gel nimmt, dann geht das vielleicht nicht ganz so erst rein runter, deswegen noch ein Stück Wasser von außen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich ja. über alle Disziplinen, über den kompletten ähm, Wettkampf immer alles mit dabei gehabt damit ich weiß, okay, ich bekomme die richtige Menge von dem richtigen Zeug in meinen Körper. Und da weiß ich, das hat jetzt schon Mhm. mal funktioniert auf der Mitteldistanz. Das muss hier heute auch funktionieren.
0: Super. Aber es ist ja schön, dass genau das, was ihr ausprobiert habt und äh, mehrfach trainiert habt, auch genauso umsetzbar war im Wettkampf. Das ist immer die schönste Erkenntnis, die dankbarste.
1: Wie gesagt, der Weg dahin war hart, also mussten wir auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Glaube ich. Es hat sich ausgezahlt. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ja, und solange das nicht gefährlich wurde, was zahlt, nee, damit, das tut ist alles passiert. gut.
1: Ja, klar, es also bleibt man zwischendurch eine, nach einem längeren Intervall, wenn man 20 Minuten Intervalle fährt auf der Straße, dann musste ich hier und da auch schon mal rechts anhalten und dann, uh, jetzt äh, schnell mal irgendwie die nächste Tanke anfahren und die berühmte Cola. Ja. Coke saves li- äh, saves life. <lacht> äh, <lacht> <lacht> dann bei mir vielleicht noch wichtiger. <lacht> ähm, ja, ja, aber wie gesagt, das gehört, glaube ich, tatsächlich dann in so einem Fall einfach ja. dazu und ja, ist dann als Erfahrung abzustempeln. dann weiß man zumindest beim nächsten Mal ja, genau, genau das. Bitte nicht. Ja.
2: Mhm.
0: Wir sind so gut wie am Ende angekommen ja. und wie jetzt für alle, glaube ich, deutlich hörbar warst du mittlerweile unfassbar viele Erfahrungen gesammelt für deine Situation als Diabetiker und Eben auch, das weiß ich zumindest vom Vorgespräch, andere Athleten und Athletinnen kennengelernt, die ähnlich betroffen sind oder vielleicht genauso betroffen wie du. Welchen Wunsch hast du, was in der Triathlonblase zukünftig vielleicht möglichst noch berücksichtigt werden darf oder zusätzlich geschaffen werden darf? Also welche Gedanken hast du, damit dein Rennerlebnis, auch wenn es sich jetzt schon so anhörte, als wärst du da ziemlich zufrieden, vielleicht noch besser laufen kann oder viel wichtiger noch, du dich auf der Rennstrecke noch sicherer Mhm.
1: fühlst? Gibt es tatsächlich gar nicht viel, weil grundsätzlich zumindest mhm. bei den großen Veranstaltungen ähm, ja, kann man eben auf der Rückseite der Startnummer eben eintragen. In meinem Fall, ich bin Typ 1 Diabetiker, ich benötige Insulin, ja. dass dann zumindest ja im schlimmsten Falle, wenn irgendwie ja, ähm, eine Behandlung notwendig ist, dann zumindest genau zu, ja, jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Ähm, was aber mir persönlich vielleicht noch ein sichereres Gefühl geben würde oder vielleicht auch ein bisschen Erleichterung mitgeben würde, weil ich bin halt auf auf die diversen ähm, Kohlenhydrate angewiesen. Ähm, Aber wenn ich jetzt mal in eine Notsituation komme, man weiß ja, wenn ich im Triathlon von außen irgendwas annehme, dann zieht das schlimmstenfalls eine Disqualifikation mit sich. Was, glaube ich, zumindest dem Diabetiker ähm, zugutekommen würde, ist, dass wenn genau dieser Fall eintritt und ich merke, ähm, oder ich weiß, ich habe heute hier ich sage jetzt mal, ich Zahl vier Betreuer irgendwie an der Strecke, meine Eltern, Sohn, wer auch immer, ist mit dabei. Und ich weiß, okay, mhm. an den und den Punkten ist immer noch mal so ein Notfall-Backup, wenn ich mich genau dann eben schlecht fühle, dann, dass ich mir dann eben ein Gel von außen greifen darf, um nicht in die Unterzuckerung zu kommen und dabei eben nicht disqualifiziert werde. Ja. Oder halt eben, dass ich, weil auf einem Marathon braucht man halt auch eben vielleicht ein paar mehr Gels und das wird auch irgendwie ein bisschen schwer mit der Zeit. Ich habe das alles in so einer großen Flasche gehabt, in so einer, in so einer Softflasche. Krass. Ähm, ja, ja, aber wenn das immer einseitig mitschwingt, das ist irgendwie, ja, kann auch ein bisschen nerven. Ähm, das, ist so, genau, richtig. Das, sind, das sind so Kleinigkeiten, äh, aber die würden einem das, dann, oder würden wir das Rennen vielleicht noch ein bisschen erleichtern oder eben sicherer machen, wenn ich weiß, hier da vorne mhm. ist was. Das heißt ja nicht, dass ich das immer nutzen muss, aber dass ich weiß, ich darf das nutzen und äh, bekomme da keine Strafe für.
0: Ich habe mich tatsächlich mal bei einem Kampfrichter aus meinem Bekanntenkreis informiert, wie das so aussieht, weil wir auch überlegt haben, inwiefern gibt es entsprechende Regularien ähm, im Regelwerk der DTU oder ITU, das sei mal ganz dahingestellt und habe die Antwort bekommen, ich zitiere mal. Ähm, Eigentlich ist es so, dass ein Eingreifen von außen aufgrund einer medizinischen Indikation eher dazu führt, dass der Wettkampf beendet ist, also so wie wir es auch schon kennen, beziehungsweise der Notfall ja eingetreten ist, dass überhaupt jemand von außen eingreifen muss. Das wäre wie mal kurz ins Rettungsboot beim Schwimmen, aber das muss man vor Ort klären mit dem jeweiligen Einsatzleiter oder vorweg mit dem ähm, Technical Director, damit es nicht zu Problemen kommt. Er sagt aber, er würde es pauschal nicht beantworten wollen. Was für mich irgendwie auch zeigt, dass dieses Thema gar nicht so oft ähm, angesprochen wird, weil ziemlich sicher die Diabetiker für sich einen Weg gefunden haben über mehrere Monate und Jahre, wie sie bestmöglich durch den Wettkampf kommen. Aber ich dachte, ich frage da wenigstens mal nach, weil wir ja auch beide gesagt haben, vielleicht ist das im Regelwerk schon festgehalten wie das bei in besonderen Situationen gehandelt ja. wird.
1: Ja, interessant und spannend, ob sich da vielleicht zukünftig mal irgendwas tut. Also wie gesagt, ich möchte das ja, ja gar nicht irgendwie, also generell, also nicht nur ich, sondern egal welcher Diabetiker oder Diabetikerin, äh, ich möchte ja keine separate Wertung oder dass man irgendwie eine Vorteilung nee, um nee. Gottes Willen. Ähm, aber wenn man so ein Sicherheitsbackup hat und sagt, ich okay, wenn ich mich gerade eben nicht so gut fühle, das muss dann nicht immer direkt die Unterzuckerung sein, aber es kann ja eben der Weg zur Unterzuckerung sein. Ähm, ja, und wenn ich dann halt noch einen Kilometer länger laufen muss bis zur nächsten Verpflegungsstation und keine Ahnung, meine Verpflegung habe ich verloren, ich habe nichts mehr, was auch immer, dann ist das schon gut, mhm. wenn ich die Unterzuckerung eben vermeiden kann, weil ich mir zwischendurch hier und da mal ein Gel oder einen Riegel eben greifen darf und ähm, dann vielleicht nicht, nicht disqualifiziert werde.
2: Ja,
0: aber jetzt wissen wir zumindest erstmal Bescheid. Genau wie das ablaufen kann, beziehungsweise du bist ja ein absoluter Profi in den Vorbereitungen und den Durchführungen während des Rennens. Also notwendigerweise, das muss man an an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, aber Manuel, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du so einen tiefen Einblick in dieses Thema
1: geben konntest. Sehr gerne, sehr gerne. Was mir
0: wirklich bisher nicht in dieser dieser Komplexität begegnet ist. viel, ja, vielen, vielen Dank dir.
1: Wie gesagt, ich kann es nur so nochmal betonen, alles das, was ich so mache, heißt nicht, dass es bei jedem funktioniert. Und ich möchte auch nicht sagen, das ja. ist der Weg mit Try and Error und so weiter. Da hat sicherlich der eine oder die andere Diabetesberaterin nochmal welche mitzogen. <lacht> Aber für mich hat das ja funktioniert.
0: Das ist das Allerwichtigste. Ja, finde ich auch ganz wichtig zu betonen, dass es individuell verschieden. Und ich denke, der erste und der richtige Schritt ist für den Fall, dass bei einem Diabetes diagnostiziert wird, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, ist es einen Berater an die Hand zu bekommen, der sich in dem Fach auskennt und entsprechende Empfehlungen und Hinweise aussprechen kann. Aber... Darüber haben wir jetzt sehr lange gesprochen. Abschließende Frage, bevor wir jetzt hier abmoderieren. Was steht denn für die nächste Saison an bei dir? Ähm,
1: mein Vorbereitungswettkampf steht noch nicht ganz fest, aber mein nächstes großes Ziel ist der Ironman Frankfurt. Ach, Ironman Frankfurt, Blödsinn. Ironman Hamburg nächstes Jahr. Nächstes Jahr war Frankfurt.
0: Ah ja, sehr gut, dann genau. sehen wir uns. Nächstes Jahr
1: ist Hamburg auf dem Zettel. Und äh, dann schauen Klasse. wir mal, wie wir uns darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass man noch ein, äh, eine Mitteldistanz irgendwo absolvieren kann, ob das dann vielleicht wieder an 73 Mallorca ist. Oder irgendeine andere ja. Distanz, das steht noch nicht ganz fest. Aber ja, der mhm. Weg ist auf jeden Fall geebnet. Ähm, äh, 4. Juni 2023, Ironman, Hamburg.
0: Wahnsinn. 2023. Ja, super. Dann sehen wir uns spätestens dort mal persönlich, wenn ich dich vom Streckenrand
2: anfeuere. Ich würde mich freuen.
0: <lacht> naja, sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß, vor allem, das ist das Wichtigere, und Erfolg für die Vorbereitung. Bleib Vielen gesund. Dank und achte gut auf Danke, dich. du auch. Hast, ja, das mache ich. <lacht> vielen Dank dir. Und auch an der Stelle, vielen Dank euch fürs Einschalten heute. Wir sind natürlich nächste Woche wieder mit dabei. Und wir freuen uns, wenn wir auf Instagram oder auf Facebook ähm, oder wo auch immer ihr uns nachfolgt auf der Website, einen Kommentar von euch lesen oder ihr vielleicht postet, dass ihr die Folge angehört habt. Wenn ihr Fragen habt, ich weiß ich nicht, Manuel, das ist von dir abhängig, kann man sich irgendwie an dich wenden oder wenn man vielleicht selber betroffen ist mit Diabetes, hast du Interesse daran, dich mit anderen Athleten
1: ja, auszutauschen? Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Jeder, der Fragen hat, Anmerkungen, vielleicht auch ein Tipp, vielleicht gibt es da draußen noch den einen oder anderen oder die, die oder den anderen Triathleten, Triathleten, ähm, die auch betroffen sind und sich gerne austauschen möchten. Da gibt es bestimmt noch mal ein paar Tipps auch für mich. Wie gesagt, man lernt gerade bei dem Thema nie aus und jeder, der sich mit mir austauschen das möchte, stimmt. Fragen hat, was auch immer, jederzeit gerne an mich wenden.
0: Perfekt. Gut. Also jetzt nochmal ganz abschließend. Vielen Dank, Manuel. Wir sehen spätestens nächste Woche, Anfang, äh, nächste Woche, nächstes Jahr Anfang Juni hier in Hamburg. Und mach dir jetzt mal noch einen schönen Abend, vor allem viel Spaß auf der vielen, Rolle. Vielen Dank.
1: <lacht> dir auch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke dir. Tschüss. Mach's gut.
2: Swear in your eye. You got got that fire in your soul